0: Hola a todos y a todas, soy Merce Jiménez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viajar con Perro, el podcast de turismo canino. En el podcast de hoy voy a entrevistar a una persona todoterreno porque es educadora canina, tiene una escuela online con un montón de cursos para enseñarte a ti a cómo educar a tu peludo, organiza actividades en grupo para humanos y perros, ha hecho paddle surf, doga, que ya nos contará más adelante, también graba podcast, ha escrito un libro, ha viajado durante meses en furgo con sus perros y ahora también se lanza a crear una escuela de negocios caninos. Ella es Patricia Guerrero, más conocida como Pat Educadora Canina. Una de las facetas que más me gustan de ella es que es una persona movida, viajera y que siempre está haciendo actividades y viviendo nuevas experiencias con sus perros. Por eso creo que es la persona más indicada para que nos conteste a la cuestión sobre que va a girar el episodio de hoy. ¿Los perros disfrutan viajando? ¿Es algo que les hace felices? ¿Qué beneficios tiene viajar para ellos? Bienvenida al podcast Pat.
1: Hola Mercedes. me ha agobiado solo de escuchar todo lo que hago. Para que te engañe, pero nada, ahí vamos, creando cosas divertidas. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos ya con la pregunta? Sí, o es que, no, ¿Sí? primero,
0: antes de todo, para quien no te conozca, o por lo que quieras contar un poco de ti, cuéntanos un poco ¿Quién eres y cómo has llegado hasta aquí, hasta este momento de tener tu escuela de educación, Karina, y todo lo demás?
1: Pues bueno, yo siempre me presento como una loca de los perros, me, me encantan ellos, eh, cómo son y convivir sobre todo con ellos. Y nada, qué mejor que una imagen, o bueno, os lo describo, aquí está Bongo, este es el origen de todo. Como casi todos los educadores o profesionales caninos, pues siempre hay un perro origen, ¿no? Un perro que nos pone a prueba y que nos hace superarnos. Y pues el mío es, vengo a raíz de, de él empecé a estudiar y una cosa llegó a la otra y aquí estamos. Y nada, lo que me gusta sobre todo es, pues eso, todo lo que se me ocurre y lo que creo que puede ser divertido para tanto humanos como perros, pues ala, allá voy.
0: Tú comentas en tu, en tu web, en tu página, que la clave del éxito en la educación canina es crear una relación entre perro y humano que nos haga superar cualquier situación que se nos presente juntos. Y claro, yo pienso, al final viajar es una actividad que se hace en equipo y el objetivo es uh -huh. que ambos, ambos, porque pienso en Joy Food, pero igual, que todos, todos los que seamos, disfrutemos haciéndolo. Entonces, la pregunta origen
1: de este podcast, ¿realmente un perro disfruta viajando? Y primero diré que hay tantos viajes como familias. Es decir, no hay el viaje, ¿no? Un tipo de viaje canino o un tipo de viaje en el que el perro va a disfrutar, o más o menos, sino que hay que adaptarlo totalmente. No adaptarlo como hay que ajustarlo porque no llegamos, sino más porque hay que personalizarlo para la familia en sí. Entonces hay tantas maneras de viajar como, vamos, que podemos estar aquí 80 millones de podcasts diciendo todas las maneras en las que podemos viajar con nuestros perros. Lo más importante es conocer a, a, a nuestros compañeros. Y cuando digo en plural, porque yo convivo ahora mismo con cinco he llegado a viajar con ocho en caravana y cada uno con edades diferentes, energías, necesidades, que sí que hay unas necesidades globales, pero luego cada uno es un mundo. Entonces lo principal es conocer muy bien a nuestros compañeros y a partir de ahí pues ajustar el viaje, igual que lo hacemos cuando vamos con nuestros niños o con nuestra pareja o con amigos y cada uno pues tiene su rol y su manera de ser, pues con ellos lo mismo. Para mí un poco también es el equilibrio, o sea hay momentos en los que ellos van a disfrutar más y tú quizá menos o no, o disfrutas igual y yo otros pues que es más para el humano, ¿no? pues a lo mejor en una ciudad ellos no disfrutan tanto como estar en este ambiente de, de bosque, pero bueno, también tienen otros, otras cosas que les, que les disfrutes. Entonces, bueno, sería un poco la respuesta así general, sería si ajustamos nuestro viaje a nuestra familia, y cuando digo familia, incluyo a todos los miembros caninos y humanos, pues seguramente será un éxito y todos disfrutaremos. Si hacemos el viaje que nos vienen ganas sin tener en cuenta nada más, pues puede ser que no tiene por qué que alguno de los miembros, tanto humanos como caninos, pues no disfrutemos. Igual, no, si te... me he venía un poco. No, no, sí, perfecto. Es que además,
0: un poco mi siguiente pregunta también va por ahí, porque el objetivo principal de tu proyecto, eh, dicho por tus propias palabras, es crear un equipo entre nosotros y nuestro perro o nuestros uh -huh. perros y que seamos capaces de entender las señales de él para saber cómo actuar en cualquier situación. Uh -huh. Entonces, en el tema uh -huh. de viajes o de hacer actividades con ellos, ¿Cuáles serían, eh, por ejemplo, estas señales que nos puede dar un perro? Por ejemplo, cuando está incómodo, eh, cuando uh -huh. eh, queremos hacer una actividad o, o algo y le da miedo. Cuando ya dice, no puedo más, estoy cansado o no estoy disfrutando. Uh -huh. ¿Qué señales nos pueden estar un poco como para reaccionar de decir, ostras, igual aquí no está disfrutando tanto y cómo podemos actuar en, en estas
1: situaciones? Uh -huh. No, vuelvo un poco a lo del principio, ¿no? que es conocer muy bien a nuestros perros. Las señales por sí sí que tienen un significado, pero también cuidado porque a veces se simplifica mucho ¿no? lo de las señales. ¿no? Si se lame ya está tal, si y si ya está estresado y no, y no tiene por qué. ¿no? Igual que nosotros a lo mejor eh, somos más expresivos en un ambiente, o sea, en una manera u otra, nuestros perros igual. Entonces aquí vuelvo un poco al origen de todo, que es eh, conocer muy bien a nuestros perros. Por ejemplo, Abel, que no está conmigo porque lo he sacado por turnos, <ríe> es muy gruñón. Él todo gruñe con todo. O sea, eh, pasa una mosca que le molesta, gruñe. Tal, pues, no es que no le haga caso cuando gruña, pero sé que su gruñido no significa lo mismo que el gruñido a lo mejor de bongo. Porque bongo, si gruñe, es porque realmente hay algo que le está incomodando muchísimo. Pues aquí la señal es la misma, porque al final es un gruñido. Y al final, yo, eh, mis señales favoritas son el gruñido... Y, y que se revuelquen, <risa> porque el gruñido te da un montón de información de lo que está incómodo, ¿no? Y, y puede ir ajustando todo lo que vayas haciendo con tu perro. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hacer caso a esos gruñidos. Yo siempre pienso en humano, ¿no? Lo, lo fácil que sería convivir con, entre humanos si cada vez que a alguien algo le sienta mal o no le gusta o está incómodo, te lo dijera. Pues los perros lo hacen, sí, te gru claro. gruñen cuando no están cómodos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el humano, pues, inhibe... Le riñes, es que ese perro no puede gruñirme, ostras, te está diciendo que no está cómodo. Entonces va, que me estoy enrollando por todos lados. Pero la cuestión es que tenemos que conocer muy bien a nuestro perro, saber qué señales da en cada situación y también saber cuál es su límite, pero no para pasar el límite, sino saber que, cómo le, va, le está afectando esa situación. Yo siempre digo que las situaciones no son las que generan estrés, sino son cómo las gestiona el individuo. Y cuando digo individuo no me refiero solo a perros, sino también a humanos. Pues Por ejemplo, todo lo que has estado diciendo, pues otra persona a lo mejor le da un colapso. Y yo lo disfruto muchísimo. ¿eh? Porque mi manera de, de gestionar la vida es esa. Pues con los perros pasa igual. El viaje en sí no es lo que estresa. Es las herramientas que tenga ese perro para, para gestionar todo eso. Como os decía al principio, yo viajo con mis perros siempre. De hecho, hace dos semanas que volvimos de estar un mes en caravana con todos ellos. Y hemos hecho de todo. Hemos estado por la montaña, hemos ido a ciudades, a casa de amigos, a casa de mis padres. Incluso hemos ido a escoger un cachorro con todos los cachorros allí. O sea, ha habido situaciones de todo tipo. Ellos, como durante todo el año dedico mucho tiempo a darle herramientas de vida, pues las han gestionado muy bien. Y, pero sí que ha habido momentos de decir, vale, Domi, fuera. Bueno, fuera. Domi, que se vaya a descansar. Porque le conozco a él, pero a lo mejor Vespa... Mi, mi border coli, mm. ella no, ahí está a la mar de a gusto y la veo disfrutar. Entonces, ¿por qué se.? Eh, pues Vespa lo puede, puede, quiere estar aquí. Entonces, bueno, que no es tanto la situación, sino nuestro perro en, en particular. Y también lo que os decía del límite, es muy importante conocerles. Yo me estuve viajando un año en furgoneta, yo sola con, con los perros, con una primera parte sola y la siguiente con el que es ahora mi marido. Esa es otra historia de, de salceo. Pero bueno, que, la, que cuando viajaba con ella, yo realmente también decir que cuando viajas, conoces aún más a tus perros, porque los estás conociendo en un contexto diferente al que estáis acostumbrados. Igual que entre humanos, sí. pues te conoces mucho más. Y bueno, en una de las situaciones, yo iba, por, yo iba como el circo ¿no? por cada ciudad haciendo mis clases, no ha llegado, Pata, llega a la ciudad <ríe> Entonces hacía mis quedadas carinas las clases y tal Claro, mmm, ese era un contexto Diferente, Vespa, pues llegó Un momento que entre Ya hacía calor, llevábamos Ya como seis meses viajando Pues ella no dormía bien por las noches Porque ya empezaba a hacer un poco de calor Y ella empezó a reaccionar, cosa que no Había hecho nunca Ahí vi dónde estaba su límite En ese aspecto, ¿no? Decir, ostras, es que está cansada llevamos ya muchos meses con muchos perros muchas familias, mucho todo pues quizá es ese es el momento de retirarme y de hecho, acabé la expedición antes porque ya veía que ella no estaba disfrutando pero ella en particular Bongo estaba la madre tranquilo, mmm, disfrutando como un enano, entonces bueno no sé si te estoy contestando o estoy haciendo que la gente tenga aún más más preguntas. No, porque aparte claro yo también te
0: iba a decir es que claro además eh, para muchas personas el momento de vacaciones y de viajar es el momento que tienen para estar más con sus perros. Entonces, al final, ¿en qué favorece la relación con nuestro perro el que hagamos con él muchas cosas juntos? O sea, yo no te digo que tenga que ser siempre haciendo cosas, pero el que estemos tiempo juntos y en muchas ocasiones solo podemos durante nuestras vacaciones.
1: Para mí el tiempo es más tiempo de calidad, ¿no? Y tiempo de calidad no me refiero a estar haciendo cosas, como bien dices, ¿no? Ahora hemos tenido, tenemos una tendencia ahora, hemos pasado de que el perro daba la vuelta a la manzana aunque ahora el perro está todo el día pensando, haciendo, tal, actividades. Y está bien, pero es una pequeñísima parte de, de, de su vida. Igual que nosotros, nosotros. Está guay hacer cosas, ¿no? Las que somos muy empollonas, pues estamos siempre estudiando, pensando, ¿no? Ahora estudio cocina y piano. Y ahora... <risa> pero realmente también es necesario que haya momentos de simplemente estar o pasear. Yo estoy ahora paseando con ellos y no nos estamos hablando. Cada una está... Él está oliendo, bueno, ellos están oliendo y yo estoy aquí hablando contigo. Entonces, bueno, que hay momentos un poco para todos. Y el tiempo tiene que ser de calidad. Y un poco de todo también, porque hay veces, cuando viajamos, es muy difícil dejar solos a los perros, ¿no? Sobre todo si viajas en furgo o viajas en un transporte que tus perros no se pueden quedar dentro. Entonces, tendemos a estar, por eso, 24 horas durante las, los días que sean. Y eso, cuidado, porque... Si, el, si nuestro perro ya tiene una tendencia a tener problemas con la soledad, eso puede agravarse. Entonces, bueno, que... El post, que ¿no? ¿Quieres decir? El post y el, y el durante. O sea, durante el viaje, también buscar momentos en los que él pueda estar solo, o jugando solo, o tranquilamente descansando y tú en otro sitio, aunque sea en el mismo lugar, ¿no? Pues, claro, como decíamos, hay tantas más de viajar, si estás en una casa rural, pues a lo mejor él se queda en la casa y tú te vas. Pero claro, ahí también hay un entrenamiento previo que él esté acostumbrado a estar en un lugar desconocido, ¿no? De repente llegar allí, venga, te enchufo aquí <ríe> y aquí te quedas. Entonces, bueno, el tiempo, si es de calidad, mejora muchísimo. De hecho, mis puntos de inflexión, bueno, para quien no lo sepa, Bongo, aquí el señor mayor, <risa> él era un macarra total. De hecho, por eso me dedico a esto. Y lo que nos cambió la vida... Fue un viaje que hicimos juntos, porque estuvimos muchos meses, pues eso, no, con además lo hice, pues de la manera tradicional, por decir una de manera, no, de pues eso, pues y collares, que si no sé qué tal, cosa que ahora, pues con lo que sé, ya no me arrepiento de todo eso, ¿no? Y bueno, que me enrollo por otras cosas. La cuestión <ríe> que estuvimos mucho tiempo entrenando y, y, y dedicando tiempo, pues al adiestramiento y a todas las mandangas. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que estábamos totalmente desconectados, porque estábamos hasta las narices del uno del otro, ¿no? Uno con su macarrismo y la otra con sus exigencias y, y un viaje que hicimos, además, muy tonto, fuimos a ver a la familia y tal y ahí decidí, ah, estamos de vacaciones, no vamos a hacer nada. Pues ese viaje fue un antes y un después en nuestra relación. Porque realmente empezamos a convivir y no tanto comandos o ejercicios o actividades. entonces también el viajar si lo hacemos de una manera de convivencia, pues es súper beneficioso para ambos. Claro, me imagino que igual también eh, tú en
0: tu rutina, o en tu día a día también, si tienes un mal día en el trabajo, si llegas a las tantas, si eso también, el cómo estés tú, debe af afectar la relación. Entonces igual el mood, vacaciones y relax, a todos, uh -huh. a todos les viene bien, ¿no?
1: Bueno, eso es vital. De hecho, yo en todos mis cursos, aunque sean de educación canina... Hay mucha educación humana y sobre todo de psicología, que realmente la persona pues aprenda a gestionar sus emociones, porque estamos pidiéndole a los perros que gestionen las suyas y nosotros no gestionamos las nuestras, ¿no? Estamos ahí, pasa cualquier cosa y nos agobiamos, chillamos, nos frustramos y eso es importante que, que la persona lo, lo sepa gestionar.
0: De hecho, ya que vas por ahí, eh, doy paso a mi Muy siguiente <risa> pregunta, que es que en tu web, aparte de un montón de artículos imprescindibles para todas aquellas personas que quieren compartir ocio con sus perros, también tienes mini cursos y entre ellos hay uno especializado en viajar con perro, donde das herramientas sí. al lo humano pues de educación canina, de cómo se comunican los perros y de también de gestión emocional para que el viaje sea todo un éxito. Y es que parece que siempre cuando estamos hablando de viajar con perros nos centramos en cómo preparar al perro. Igual nos olvidamos uh -huh. a cómo nos tenemos que preparar los humanos.
1: Total, total. Bueno, de hecho yo cada vez voy más al humano. <ríe> o sea, creo que realmente, como decíamos al principio, no es cómo vivas las cosas, no lo que te pasa en sí realmente si tú vives algo, pues yo qué sé, majete, ¿eh? la misma situación. Tu perro de, re de repente ladra a alguien que viene. Y tú te lo tomas con calma, no pasa nada, eso, y ni se te olvida. Puede ser así o puede ser que te quedes ahí totalmente enfrascado en eso, que ha ladrado, que es agresivo, que y todo eso no solo te va a afectar a ti, sino también a tu perro. Entonces, claro, en los viajes hay mil situaciones que te puede pasar, pero mil. Y, y ya no solo a nivel con los perros, sino que cuando via ya también como depende como viajes, yo que viajaba sola en furgoneta, pues me pasó de todo, y, y ya no solo era gestionar los perros, de hecho, yo creo que ellos lo de menos, era gestionar pues dónde duermes, qué haces, ahora dónde haces la clase, ahora te llueve, ahora, pues todo eso también requiere que tú gestiones bien eh, la improvisación y el hacer, y el viajar tiene implícito eso, ya, ya lo sabes, sí. ¿no? de, de, puede pasar mil cosas, entonces que tú tengas esas herramientas para poder enfrentarte, creo que es vital. Y ya no solo en el viajar, sino en, en todo. O sea, y ya te digo, yo cada vez lo veo más claro que, que el cómo tú vivas las cosas y cómo manejas las situaciones es lo que marca que ellos estén bien o no tan bien. Sí,
0: aparte influye un montón, yo con Futa me lo veo que en épocas mm. en las que yo estoy peor, él está peor también. Y en épocas en las que Total. está mejor, está mejor él. De hecho, para mí también... Un punto de inflexión en nuestra relación también fue viajar juntos, porque yo, para mí, cuando hice el Camino de Santiago con él ha sido la época que mejor se ha portado, pero yo creo que también era porque yo es que estaba muy zen, entonces estábamos los dos uh -huh. en ese estado de, de aquí, sí. hay, hay que estar juntos, hay que pasear y no te preocupas por nada más.
1: No, además cuando haces el Camino en Santiago, que es ese es pues, uno de los primeros viajes también que hice con Pongo, que quién me iba a decir a mí en ese entonces que iba a vivir en el Camino de Santiago. <ríe> pues, pero claro, en el Camino de Santiago además encuentras un montón de personas que están haciendo ese viaje interior también, ¿no? Entonces, como también estás hablando con otros humanos que están en un punto diferente, ¿no? Están, pues también tú te relajas y tu atención no está solo en foot, ¿no? También está en relacionarte, en disfrutar del paisaje... Y eso también hace que los perros se relajen, porque no les pones toda su mochila ahí de... O sea, estoy pendiente de ti y tienes que hacer un viaje estupendo, ¿no? Sino que tu atención también va dirigida y eso, y vas más, más relajado. Bueno, aparte de las pateadas, que claro, acabas <risa> agotado. Claro, eso, no, no, que que eso <risa> también influye. <risa> sí, yo me acuerdo, ungo cada día estuvimos... Nada, estuvimos 10 días, pero... Me acuerdo como el séptimo así, ya que cogía el arnés y me miraba me diciendo, ¿en serio, tío? Esto no se ha acabado ya.
0: De ahí también venía un poco eh, de cómo quería centrar el, el podcast a... Realmente ellos disfrutan, ¿no? Porque... Por ejemplo, ese tipo de viajes es un viaje que tú decides hacer y que te lo llevas uh -huh. contigo porque sabes que va a disfrutar, pero si a ti ya te da pereza levantarte tan temprano para hacer esos kilómetros en algunos momentos uh -huh. del viaje, porque estás cansado, el perro también, ¿no? Entonces es lo que tú dices, cómo en encontrar el equilibrio para que la experiencia para ambos sea, sea disfrutona, por así decir
1: creo que ahí está, el límite lo pones tú y no marcarte como un, un objetivo, ¿no? Pues en el caso de, del Camino de Santiago que el que, que Camino de Santiago por ejemplo es de los viajes más exigentes para el perro no, no, por, no por los kilómetros sino por la gente que hay eh, el asfalto bueno, todo lo que el, el dormir en diferentes lugares pero aquí entra también esas 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 gestionar nosotros las emociones, ¿no? Porque te puedes frustrar mucho y decir, joder, he venido a hacer esto, es que el viaje es con el perro, o sea, el que marca el... es igual que los deportes cariños, o sea, al menos como yo los entiendo, que tú. Entonces, si una parte del, del equipo no quiere seguir o no está a gusto, hay que parar. Pues mira, a que hablas... ¿Y
0: me estás enlazando todo, ¿eh? Todo lo que tengo preparado muy
1: bien.
0: <ríe> ¡Qué bien! Porque, claro, quería también hablar de actividades con perro, porque ya lo he comentado un poco al principio, pero tú realizas muchas actividades con tus perros y también algunas las has organizado para enseñar a otra gente o compartir con otras personas y uh -huh. sus perros eh, actividades en grupo. Yo sé que, por ejemplo, en tu blog, que luego como este episodio tiene notas y pondré todos los enlaces, he visto cosas súper interesantes, pero que hay información de eh, ir eh, sobre el perro y la nieve, eh, perro y playa, paseos por la montaña, senderismo, pero me gustaría centrarme en dos eh, actividades que, que tú realizas, que son paddle surf y el doga. Entonces, uh -huh. primero, empezando por vale. el paddle surf, eh, un poco que nos cuentes de qué de qué va, por si alguien no lo conoce, y qué tenemos que tener uh -huh. en cuenta antes de decidirnos a probar a hacerlo con nuestro perro.
1: Ah, bueno, pues el Padre Sur al final es pues, igual que el Padre humano, pero incorporas a, a tu perro. Cuando organizo las clases, al final yo lo que creo es la experiencia para mis alumnos. De hecho, yo en el Padre Sur voy nadando <ríe> para, <ríe> para asistir a los perros desde el agua. Cosa que luego a lo mejor verán un tiburón y lo positivizarán, pero bueno. <risa> Entonces, ¿qué tenemos? Empiezo por el padre y luego ya sí. eh, El padre al final, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que le encante el agua. Eso es algo fundamental, porque aunque siempre buscamos días que no haya olas, o lo hacemos en un lago, o así, quieras o no, va a tener que entrar, salir, puede ser que se tire de la tabla, puede ser que se caiga. O sea, tiene que ser un perro que realmente el agua le motive. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Pues seguramente ya hemos ido a la playa alguna vez y ya lo hemos visto, claro, si nuestro perro disfrutaba o no. Y luego, por otro lado, podemos también positivizarlo en casa. Por ejemplo, con una... Podemos coger una, una piscinita pequeña y empezar con el agua, luego progresivamente... Y luego está el movimiento. Al final es un ejercicio proprioceptivo, es decir, propriocepción, para quien no lo sepa, es la conciencia corporal. Entonces, ¿qué pasa? Que si... No, nuestro perro no tiene mucho equilibrio ni conciencia corporal, lo va a pasar bastante mal. Porque no va a saber, cuando se ponga la tabla tener tenga que mantener el equilibrio, uf, se va a agobiar. Entonces eso también lo podemos entrenar. Y no, no hace falta estar en el agua. Podemos poner una tabla o podemos poner algo inestable e ir haciendo progresivamente. Y luego juntarlo todo. Y luego sí que cuando hagamos la actividad, se si puede ser con un profesional que esté asistiendo a la actividad pues en mi caso yo estoy en el agua, voy dando premios a los perros desde el agua, voy asistiendo a todos eh, y bueno, poco a poco los perros lo van disfrutando. La verdad que los perros lo disfrutan mucho cuando cuando se hace bien y se hace progresivo. También decirte que hay veces que he organizado, además yo lo digo claro a mis alumnos, si no se puede, no se puede. Y hay perros que se han quedado en la orilla y tan felices de la vida. Y no pasa nada. Es porque también la expectativa del humano es yo quiero hacer paddle surf con mi perro y, y lo que queremos es que lo disfrutemos todos. Y si no se disfruta, pues ya no, no se hace y no pasa nada. De hecho, por ejemplo, de, de los piracanes, que son mis perros, con Domino se me ocurriría hacer del surf. Domi es el grande, el grande de puntas blancas y negras y el tío es un cagón en el agua. He conseguido ahora que se meta y se monje las patitas hasta la barriga. Eso ya, uf, eso ya es como el super mérito. En cambio, pues Bongo... Le encanta, se pone, se tira del agua, se vuelve a meter en la, en, la, en la tabla. Y aquí también cuidado porque él le gusta, pero él tiene 12 años y ya hay cosas que no. Entonces, aquí también material adecuado, salvavidas vidas, eh, activar la musculatura, que es algo que no tenemos en cuenta en los deportes. Antes de hacer deporte, igual que nosotros calentamos, los perros también. Entonces, en para el surf, que es un deporte, además bastante exigente, vamos a activar la musculatura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estoy aquí enrollando un montón, ¿eh? No, pero no, 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 pero es genial. No,
0: no, eso es lo que...
1: Es. Vale. Para eso estás aquí. ¿Cómo activamos la musculatura? Pues, por ejemplo, para activar la musculatura lateral haremos una vuelta hacia un lado o hacia el otro o hacer zig-zag. Luego, para activar el core, es decir, las abdominales, pues haremos un sienta o un tumba. Caminaremos antes, no vendremos directamente del coche a meternos en el agua. Y luego un masaje activante. Que este depende, porque si el perro es muy excitable, pues podemos ponernos como una moto, <risa> pero es un masaje como a contrapelo. Un poco como si hicieras una frega, ¿sabes? Cuando tienes mucho frío que sí, sí, sí. haces así, pues lo mismo. Eso a los perros hace que se, que se active la musculatura. Así ya estará el perro preparado, pues para lo que venga en este caso, pues para ponerse en el agua y, y surcar los mares. Sí, yo por ejemplo creo que es algo
0: que me da, me da pena, que no voy a poder compartir con food. Porque es que ya lo doy por perdido, porque a él no le gusta el agua, lo pasa mal. Y no, no es algo que vaya a poder hacer con él. Al final es lo que tú dices, ¿no? También tú tienes unas expectativas y yo, como yo sé que no se van a cumplir? Pues ya directamente prefiero hacer otras cosas con, con él. Eh, que, por ejemplo, aquí va... Que te quería preguntar el tema del Doga, porque mira, igual a eso sí me puedo apuntar. Sí me puedo apuntar sí. Entonces, sí. Cuéntanos.
1: Pues hay el Doga, además... El Doga nació así como algo que me llamó la atención y ahora mismo somos 18 profesionales por toda España impartiendo Doga. pasa que en la web aún está todo en construcción. Aunque bueno, a lo mejor cuando salga este podcast ya está todo bien Pondremos el bien link, puesto. si a alguien le interesa. Ahí está. Entonces, bueno, lo, lo digo porque seguramente cerca de su ciudad pueden tener a alguno de mis compañeros impartiendo Doga y lo pueden vivir en, en primera persona si nos dejan pues, toda la situación que estamos viviendo. Bueno, el dog al final, yo lo, lo resumiría como una manera de relacionarnos con nuestros perros desde la calma. De hecho, ahora, si yo no estuviera hablando contigo, y estuviera paseando tranquilamente, concentrada en mis perros, ya estaría haciendo Doga. Porque tendría mi conciencia plena, ¿no? mi, mi, mi atención plena en mis perros, en la naturaleza y en lo que estoy viviendo. Entonces, el dog al final no es tanto la postura, que es un poco lo que se ve, ¿no?, yo con Vespa en los pies, las figuras, es un poco lo que más llama la atención, pero eso es lo de menos. De hecho, en las clases, para llegar a hacer eso, nos tiramos muchos meses. Realmente lo importante es que, la, que el humano para, se sienta con su perro, respeta el ritmo y el espacio de su perro, que eso es vital para cualquier convivencia. De hecho, hay una vez más en de las expectativas del humano, ¿no? porque ya tú te ves allí, haciendo la postura de guerrero con tu perro y tu perro haciendo el pino puente y no. Y simplemente sentarte, respirar, estar relajada y que tu perro te acompañe cuando él quiera. Y ese matiz es el que marca realmente la diferencia. Luego a partir de ahí, pues me encanta enseñarle a la gente pues la musculatura, como hablábamos antes, eh, masajes, maneras de respirar con ellos, mmm, estiramientos todo muy superficial y muy de usuario, no estamos hablando de rehabilitación ni nada así, sino que es todo, pues como si tu pareja te da un masajito en el sofá, <ríe> pero con conciencia, o sea, encima ha estudiado cómo hacerte el, mensaje, el masaje superficial, pues así. Entonces, bueno, son sesiones muy cortitas cuando hacemos dogan sí pero para mí es más una manera de relacionarnos con nuestros perros, desde la calma, desde la cero exigencia, desde el compartir el momento, y sobre todo lo que yo creo que marca toda la diferencia es el respetar su ritmo y su espacio. Esto es algo que a los humanos nos cuesta mucho. No sí. solo con los perros, sino con todo. Si sí,
0: lo queremos practicar ahora, claro, en vivo es, es más complicado. Eh, ¿Se puede practicar de alguna manera online o tienes eh, contenido para hacerlo sí. online?
1: Sí, de hecho el próximo curso que sale cuando estamos grabando este podcast se llama Experiencia Doga. Porque creo que ahora es un momento que estamos viviendo, que necesitamos vivirlo, no tanto aprenderlo, entonces va a ser todo muy vivencial, de conectarte dos días a la semana eh, no obligarte, pero sí que dedicar tiempo a parar, a respirar a estar con tu perro, guiado pues por mí y por el equipo y luego además pues compartir la experiencia con, eh, con otros equipos eh, de, de, de perros y humanos, y, y si pueden también tienen un reto gratuito que hicimos el año pasado para que conozcan también al equipo. Entonces ahí cada uno da un poco su visión. Lo bonito también del equipo, yo es que estoy enamorada de mi equipo, <ríe> le llamo el equipo Doga, es que cada uno tiene su empresa, o sea, son educadores también, son profesionales caninos, cada uno con su identidad propia, pero hacemos Doga juntos. Entonces es muy bonito porque cada uno le da su enfoque. Pues eh, algunas más desde la meditación, otros más desde la actividad o el deporte, otros más desde la modificación de conducta. O sea, es súper bonito porque cada una le da, bueno, cada uno, porque también hay chicos, <ríe> eh, le da un enfoque distinto. Y está genial porque lo bueno es que es para todos. No aquí sí que no es como el Padre del Sur, sino luego es para todos porque se adapta, o sea, se hace, se ajusta totalmente al equipo que tenemos delante. ¿Sabes? No hay distinción de ningún tipo, ni de edad, ni de color, ni de forma física ni de nada.
0: Y además para practicarlo entiendo que necesitamos una estrella para nosotros y poco más o
1: hay algo que necesitemos tener. O ni, es, o ni eso. Podrías estar sentado en el sofá y estar practicando Doga. O sea, al final, eh, la historia es tener la atención plena en lo que estás haciendo. Entonces, claro, si estás viendo la tele y tocando tu perro, pues no, porque tienes atención en otras cosas. Pero si estás totalmente concentrada en tu perro, en lo que estáis viviendo, en, en atentas y señales, ¿no? que decíamos antes, de cuándo paro, cuándo sigo, cuándo hago, entonces sí, entonces sí que estás practicando. Y no hace falta esterilla, Puedes estar en el bosque, puedes estar pues, en el sofá o donde sea. Y mirando un poco también
0: al tema de, de viajes otra vez, eh, porque tú antes ya nos no has adelantado, pero tú te has recorrido norte y sur de España en furgoneta con tus perros. Y sé que tienes un... Un vídeo que hablas de 20 aprendizajes que has obtenido ah, de sí. todo este viaje. Pero nos podrías decir al menos, pues, así los tres más importantes o tres o cuatro, los que, lo, lo que más te haya quedado impregnado.
1: Madre, que yo, que muy yo ya no me acuerdo qué dije ahí. Bueno, pues. Ah, pues <risa> ah, sí, sí. Vamos allá, vamos allá. Vale, empiezo por los, eh, los aprendizajes caninos. Pues, bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El viajar es lo que te va a hacer conocer más a tu perro y las cosas que no vayan tan bien como pienses, en vez de agobiarte apúntatelas y el resto del año ayuda a tu perro a superarlas o, o luego el próximo viaje lo gestiones diferentes o uh -huh. pues si sabes que tu perro en la ciudad lo pasa mal, pues a lo mejor no te vas a Roma capital, y te vas a unos pueblitos, y cuando vas a Roma pues se queda tranquilamente en su casa, yo qué sé, así sí. vas un poco ahí eso a mí, para mí fue un aprendizaje brutal de eso, ¿no? De verles en diferentes circunstancias y gestionarme yo de no decir, no, esto están aquí por mí. Esto es algo que yo me repito siempre cuando a mis perros la lían parda <ríe> que la lían mucho también, pero al esto siempre pienso, están aquí por mí, ¿no? He sido el humano que yo le he obligado, entre comillas, a estar aquí, con lo cual, ¿qué le voy a pedir? <ríe> en lo que hay. <ríe> y luego, a nivel humano, es un autoaprendizaje, o sea, un autoconocimiento tan bestia, que también hay que estar preparado porque el día a día eso también ha pasado en el confinamiento ¿no? en el día a día tenemos un montón de distracciones ¿no? como decíamos antes en el doga no estamos que la tele el móvil el el tal eh, vamos a tomar algo con uno vamos a... entonces claro todo ese ruido hace que no nos enfrentemos realmente a nosotros pero cuando viajas y además si viajas solo con tus perros todos los oscuros salen todos <risa> no se queda ni uno y claro hay que estar preparado para que eso pase porque la, la mochila la llevas siempre contigo, entonces para mí fue un autoconocimiento brutal y yo decidí, por ejemplo, cada vez que me salía un oscuro, lo voy a, lo voy a trabajar y me lo voy a quitar. Entonces yo qué sé, pues complejos con el cuerpo, eh, sentirme mal a lo mejor por personas que no tenía que tener cerca, de verdad, hice como un ¡fuf! ¡limpieza! Reset. ¿No? Y, y, y me enfrenté a cosas pues, que en el día a día no, no haces, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Que hay veces que viajamos por huir y en realidad al revés, te estás metiendo en la boca del lobo, te estás metiendo ahí en... Te estás encontrando <ríe> casi en realidad. Ahí está, sí, sí, totalmente. Esa sería la palabra, sí, sí.
0: Pues ya para ir terminando un poco la entrevista, tengo unas preguntas finales que estoy haciendo a todos los entrevistados. Eh, un poco para que nos contestes, pues lo primero que se te venga a la cabeza y así podemos apuntarnos ciertas recomendaciones y luego también te dejo un poco de espacio para que te puedas despedir y contar lo que quieras puedas contar de futuros vale. proyectos o lo que quieras entonces aquí van las preguntas ¿cuál es el destino más Doc friendly en el que has estado?
1: ¿de ciudad o de naturaleza? Bueno
0: lo que tú un destino en concreto o una zona que creas que para ir con perro nos la recomiendas
1: 100% vale, eh, a nivel urbano eh, no sé eh, también para mí, más, o sea Barcelona no he encontrado, Gijón por ejemplo sí que tiene fama de ser más dog friendly pero la cul yo cuando me digo, también voy a definir lo que para mí es dog friendly para mí dog friendly no es solo que me dejen entrar en los lugares sino que la cultura canina que haya en ese lugar realmente sea mirando por el bienestar de los perros y se note en el paseo, pues no sé, es que me fijo mucho en todo. Entonces, collares, maneras de relacionarnos con los perros, yo me fijo en todo. Entonces, por ejemplo, Barcelona, no he encontrado otra ciudad. También es que soy de allí y, y a lo mejor he convivido más allí, pero también pues ahora estoy viviendo en Galicia, he viajado por toda España. Y como ciudad, no he encontrado todavía una ciudad que la cultura canina esté más avanzada. Porque Madrid también tiene muchos lugares doc friendly, quizá incluso más que Barcelona, pero la cultura canina no la noto igual. Entiendo noto... que también por la cultura dices de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, a veces claro, los
0: ayuntamientos eh, ponen uh -huh. ciertos, porque en Barcelona, por ejemplo, hay ciertas cosas que dirías, uy, Barcelona no es tanto friendly porque no puedes estar no, resuelto. ¿No? Y tú te
1: refieres también al ecosistema de la gente, a ¿no? Es... ¿A la gente? Exacto. Exacto. Por ejemplo, el País Vasco sí que tiene mucho más regulada nuestra profesión y tiene muchas más cosas para eso. O sea, eso también sería un lugar para mí bastante dog-friendly. Eh, Cataluña, desde que me fui, yo hace que no vivo allí, pues pues ya era cuatro años o sí, porque entre el viaje y todo, tres o cuatro años. Ha desmejorado muchísimo a nivel de perros. Yo cuando vivía allí, y además hacía clases, eh, realmente se respiraba otro ambiente respecto a los perros. Ahora, las últimas veces que he ido, aparte de todo lo del COVID y tal, joder, perdón ¿eh? sí, palabra, no, no. pero uh, me, de hecho me he entristecido, incluso te diría que he sacado alguna lagrimilla de frustración, de decir en qué se ha convertido mi ciudad, ¿no? a nivel de, de perro, y, ya te digo, y hay otras ciudades como Gijón que tienen mucha fama de dog friendly, pero en realidad de dog friendly tienen lo que yo de otra cosa o sea, sí, a nivel marketing y de ciudades está muy bien y los, y los locales puedes ir pero la cultura canina eh, bueno, aún le queda bastante soy, soy muy cañera, ya, <risa> es que digo lo que me viene, ¿sabes? Y luego a nivel de naturaleza, por ejemplo, Galicia eh, tiene lugares increíbles que puedes ir con tu perro y la gente está pues como más relajada, no tanto como pues, por ejemplo Cataluña para nivel de m, urbana bien, pero luego te, está todo pues aquí no puedes, aquí tal, aquí cual y, y, y estás está agobiado con el perro no. a todos lados. Así como um, me estoy riendo, perdón, ¿eh? pero así como eh, el poder ir con tu perro pues a comprar o así es relativamente más fácil que en otras ciudades, luego cuando quieres vivir de la naturaleza con tu perro en Barcelona, por ejemplo, o alrededores, es mucho más complicado que, por ejemplo, en Galicia. Galicia, por ejemplo, eh, a nivel de locales es nefasto, pero nefasto, pero en cambio a nivel de naturaleza eh, pues es mucho más cómodo que otras comunidades Y ya sí, de naturaleza super doc friendly Que me ha encantado es Portugal
0: Portugal Andá. la verdad que
1: lo disfruté No está en España, pero... Bueno, Hola. bueno, no, no, sí
0: <risa> La pregunta no es de España, ¿eh? es,
1: este es el mundo ah, vale. Pues Portugal la verdad que lo disfruté mucho Porque hay un montón de playas También depende de la época Aquí también, chicos Porque yo estoy confeccionando ahora unas rutas De todas las rutas que hemos ido haciendo Y la gente me preguntaba ¿Y hay gente o no hay gente? Digo, pues no sé, porque esto también depende. Tú tienes que saber qué escoger qué temporada. Nosotros, por ejemplo, solo viajamos en junio o septiembre. Nunca viajamos en agosto con los perros porque es, es más difícil. Eh, si hacemos una ruta no la hacemos en domingo, la hacemos el lunes o un miércoles. Entonces, bueno, que también es escoger. Bueno, que me estoy enredando un montón. Siguiente
0: pregunta. <risa> Eh, sé que viajas mucho en furgo, pero ¿un alojamiento dog friendly que nos recomiendes o alguno que te haya gustado mucho, aunque sea camping o... Vale.
1: No, pues te voy a decir dónde nos casamos. Ah, vale, ¿dónde? Sí, nosotros nos casamos el año pasado y fue en Casa Bachao aquí en Galicia, y hubo nueve perros en la boda. Pero cuando digo en la boda, fue en la boda. En toda o sea, la boda. No rollo, en toda la boda. No rollo. Eh, Maraco, aquí no puede aquí sí no no bongo estuvo conmigo comiendo mi, mi comida de bodas y casado bachau se llama y vale. la verdad que es una pasada ya no solo para ir a dormir sino pues para eso no para hacer eventos o, o lo que sea
0: qué chulo y luego
1: también eh, también es que eh, se han portado también conmigo que, que así los cito también casa casa das minas también está aquí en Galicia el año pasado hice cinco retiros seguidos porque también hago retiros caninos, ahora no sé cuándo voy a volver a hacer, pero y ahí también, súper, o sea, a libertad absoluta, además también muy económico, a nivel... o sea, que también acostumbrado a Cataluña es diferente, pero allí pude hacer lo que quise y la verdad que es... son una... bueno, magníficos, tanto unos como los otros. Si pudieras teletransportarte,
0: porque aquí ya no voy a hablar de si puedes ir en transporte o no hasta allí, cualquier lugar del mundo para poder estar con tus perros, ¿qué te gustaría visitar? ¿A qué lugar
1: te gustaría ir? Pues la verdad que me quedaría donde estoy. Yo es que estoy viviendo un sueño, Mercedes, de verdad. Yo nunca pensé que iba a vivir en una aldea de Galicia eh, viviendo, conviviendo con cinco perros mis gatos, eh, teniendo gallinas al lado, o sea, no lo cambio o sea, yo estoy viviendo un, el sueño canino que siempre quise Entonces, Pues esta no, es la no mejor respuesta más. es la mejor
0: respuesta realmente Una cuenta de Instagram relacionada con el mundo del perro que nos que tenemos que seguir sí o sí
1: ¿Relacionada con el con viajes
0: No, mundo del perro para que nos vayamos también creando más comunidad y conociendo otras cuentas alguna uh -huh. que nos recomiendes
1: bueno, pues para no mojarme con compañeros educadores, voy a decir la de Micaela, el señor perro, que en el viaje me ha ayudado la, de, la vida. O sea, si no llega a ser por ella el curro que se ha pegado de visitar todas las ciudades, a mí me hubiera... Sí. Vamos, me ahorró muchísimo tiempo y muchísimo todo. Y la verdad que siempre, además, somos amigas y siempre es... Estoy no sé dónde, eh, tal, pues ves aquí. Entonces, esa, para mí ha sido como... Es mi lugar donde consulto todo donde... Siempre que voy a hacer alguna ciudad, allá que voy.
0: De hecho, ahora, cuando ya haya salido este podcast, ya habrá salido el de Micaela también, que he tenido ah, el placer de hablar así. Así que no, no sé. Se... engañado! <risa> ¡Qué bien! Y ya lo hemos hablado antes, pero bueno, por, por resumir simplemente, ¿qué es lo mejor de viajar
1: con perro? ¿Lo mejor? Pues la verdad que el, el verle es descubrir cosas. A mí es que me encanta ver o sea, ver aprender a cualquier especie, ¿eh? me pasa con humanos y con perros, pero verles aprender, pues yo que ir a una excursión y ver que superan un, un puente que está ahí colgado, un puente colgante de esos, pues me, me, me encanta. Y entonces claro, en un viaje hay muchas situaciones nuevas y les vas viendo cómo van aprendiendo y cómo lo van superando y a mí eso me, me encanta.
0: Pues esta era la última pregunta, entonces ya hemos acabado. Te dejo espacio para si quieres comentar alguna cosa o despedirte como quieras, lo que tú quieras, el micro es
1: tuyo. Venga, pues nada, yo animaría a todas las personas que nos están escuchando, a todos los humanos, porque me gusta mucho poner a todos en el mismo, en la misma línea, que se animen, sobre todo a las, a las mujeres, porque al final nos da un poco de miedito, ¿no? A veces hacer cosas solas y dejamos de hacer tal. Siempre con seguridad, pero me gustaría desanimarlas a, a que salgan ahí y descubran lugares nuevos. Que no les dé miedo, que al final todo se va solucionando y que lo disfruten sobre todo. Que no es una cuestión de llegar aquí o hacer tantos kilómetros, sino es una cuestión de disfrutar lo que vives en, en el momento.
0: Pues muchísimas gracias, Pat, por aceptar la invitación y poder hablar contigo y aprender tanto de ti. Muchas gracias.
1: A ti, cariño. Gracias.
0: Y gracias también a todas las personas que estáis escuchando este podcast. Si os, si os ha gustado, nos ayudaría muchísimo pues que lo recomendaras a otros viajeros perrunos. Y recordaros que en www.turismocanino.es podéis reservar diferentes experiencias DocFriendly para llenar vuestros viajes con perro de un montón de planes para hacer en familia. Hasta el próximo episodio.